0: En podcast fra NRK. Tor Gustafsson er pianist og komponist, og blant Norges største jazzartister. Han har vunnet en rekke priser, og er en av få som har klart å sende instrumentalmusikk til topps på vg Det har skjedd med Tor Gustafsson-trio i 2005. Siden har han solgt gull i flere land, og spiller til vanlig flere konserter i utlandet enn her hjemme. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Tor Gustafsson, velkommen til Dripkaft. Tusen, tusen takk. Hvordan har du det? Jeg har det bra. Det
1: har vært litt av en morgen med masse forskjellige ting allerede, alt fra små administrative, logistikkmessige detaljer til store tanker, og så få komme til et av mine absolute radiofavorittprogram.
0: Oi, wow! <laughs> Oi, det var veldig god ord, da. tusen takk for det. Det er veldig hyggelig å ha deg, men... men når du sier små logistikk, altså logistikkutfordringer, så det snakker, da snakker du om det å ha et barn på et eller annet år.
1: Det snakker om det å stå opp med søvnunderskudd til det hellige barnets øyne og smil, og skulle ordne opp i turnébudsjetter og koronakanseleringer, og samtidig tenke store tanker. Jeg liker den der pendlingen mellom nivåer. Da.
0: Men det med nytt liv nitt liv i huset halantåring som undrar sig, börjar undras över världen. Um, som suger till sig ting som en svamp. Eh uh, sakra egna erfarenheter här alltså det på sig men alltså hur då bidrar det till stora tankar hos dig?
1: Det er någon sån ofrakomlig, uh, fantastisk uh, og ofrakomlig eh uh, involverande förpliktigande. Uh, og, og skjønnheten er så stor Og gleden så stor Når hun smiler til henne om morgenen At det på en måte tromfer søvn under studiet
0: <laughs> Ja, det er utrolig hva man godtar ja. Og utrolig hva man klarer Det er det Hvordan klarer man å være kreativ i det hele?
1: Jeg kan si det, det Jeg tror dette med det, det kreative Er noe som er utviklet over så lang tid At, at jeg at jeg kanskje alltid vil være det på en eller annen måte. Mm. Det er en, en kraft som er nesten større enn den er hvordan man føler sig. Eller, eller kanskje bedre å si at den kraften kan bruke alle forskjellige nyanser av hvordan man føler seg. Da. Hvis man er utvilt och har fått meditert en time, så blir det en form for klarhet, hvis man ikke er det i det hele tatt, eller hvis man er fortvilet, så kan kreativiteten bruke det mm. til å lage noe annet.
0: Føler, føler du at uh, datteren din skaper ny musik hos deg? Det tror jeg, men det er litt tidlig å si igjen da.
1: Det har kommet noen låter, ideer etter at hun kom, men, men man ser ikke sånn, hvertfall sånn som jeg komponerer, jeg har liksom ikke store symfonier, jeg skriver låter og lager fragmenter og ideer over tid, og så kan man i, i retrospekt sier at ja, der skjedde det et eller annet, de tingene som ble lagd der, det, det opplevdes litt annerledes enn en perioden før, ja. men jeg ser ikke det når jeg er midt oppi det.
0: Hvordan skriver du låter?
1: Som oftest så faller det et tema ned til mig, eller man får det, som vi sa på BD-huset, så gjelds det å, å, å lytte godt da på alle nivåer, og og finne ut om dette her er noe som jeg har tro på, og, og da gjelder det først og fremst å huske det, enten ta det opp eller skrive det ned, ja. og så gjelder det gå med det, og bearbeide det, og kanske kontrastere grunnidé med noe, eller utvikle den, og så, så vokser den liksom uh, sakte.
0: Men sånn rent sånn, faktisk, så kan du, altså du, når du sier at det, det faller til, hva det du sa? Det kommer till deg. Ja, men hva er det sånn, altså det starter med, det, det, det tonart oppi i skolten liksom? Eller? Ja, det
1: kan komme som en slags sånn Impuls, med et lite motiv Eller en, en tonerekke Eller en, eller en frase eh, Og den kan komme Av og til hvis jeg setter meg ned ved piano Og åpner opp for det, men av og til kommer det da Ikke noe i det hele tatt eh, Og den kan komme i en turnébus På, på flyge. Eh, den kan komme Hvis jeg setter meg ned på en kafé Den kan For mig er det hvertfall veldig forskjellige type situasjoner som sånne ideer kommer, og så er det stort sett ved piano at jeg utvikler dem, og at jeg finner ut om de er noe å samle på eller ikke, da.
0: Men det er ikke der ideen kommer ofte?
1: Nej oftest kommer den i andre situasjoner. Det har jeg merket. Og ja, også på lydprøve med bandene kommer det ofte sånne ideer, fordi jeg blir inspirert av Nu de andre gjør når de sjekker ut instrumentene og jeg plutselig får trommer i monitor og så låter det så ekstremt inspirerende av det Jarle spiller på trommene så så kommer det en liten en snutt der og da. da. Um, ja. Sånne ting.
0: Hvordan merker du det Er det sånn, altså, det, kreativitet og sånn, det å skape noe er jo abstrakt på et vis, ja. og så er det vanskelig å forklare med ord, men sånn, hvordan merker du det? At her er det noe jag
1: f... det sker att jag spelar ett motiv och øh, så känner jag ah det, det her här sa min etlentant eller, eller detta kan jag kanske se si något med ett motiv uh, vad är det ja, ett motiv det är en tonerekke ja. basically en, en, en ett fragment av en sang, kan man se si. fragment av en melodi ja. det kommer som oftest... Uh, som, som det og då kan det dette detta in i hodet at jag sjunger det in i mig uh, eller jag kan dette in i fingrarna att jag spelar det på en ljudprövning ja.
0: då. det blir det det ställer till guld någon gånger. Det är ganska fantastiskt då. Nå ja,
1: det ja, de har, de har på något emot inte blivit fullt accepterat i den för dig jag provade i konsert med bandet, då då vet vi om de Men altså, det håller.
0: Men um, alltså det är du du sitter ju också och komponerar, du du jobbar också som kantor? Ja, tänkte det du. Eh, ja, vad gör en kantor?
1: En, en kantor er en kyrkemusiker. Eh, jag hade ju aldrig trodde jag skulle få något enkelt jobb eller vanlig jobb. Jag har aldrig haft lust till eller eller liksom trängt det, men så Skjedde det, som vi ser på bed så at jeg fikk et kall da. Jeg så en stillingsannonse for kirkemusikker i en middelalder kirke i Bærum som heter Tanum, som jeg ikke visste at fantes engang.
0: Som helt, også, den ser helt rå ut, uh, unnskyld uttrykk. Ja, den er fantastisk. <laughs> ja.
1: 1100 talsbygg bygg, og enda viktigere er at er fantastiske folk der, og bra flygel, og sånn. Um, jo en kantor spiller jo til gudstjenester, spiller til allsang og lager i tillegg eh, musikalske strukturer eh, basert på tradisjon, men også basert på kreativitet og, og personlighet, eh, både til vanlig gudstjenester og til andre type samlinger da. Men orgel, eller? Orgel, ja, men også i mitt tilfelle flygel, ja. like flygel. Jeg er jo sett og vis ufaglært på orgel, men det er, det er veldig nydelig når man er oppe i årene og lærer et nytt instrument da, og ja. orgel bruker man jo bena også for det lager nye baner i hjernen og plutselig lærer seg det.
2: Ja.
1: Men, men for meg så, så er det jo først og fremst det at jeg hadde, at jeg har vokst opp i kirken og vokst opp med å spille til allsang, eh, som gör at jeg at, at å være kirkemusiker var plutselig veldig mye mer naturlig enn jeg egentlig hadde trodd fordi det er en, det er en sterk person i mig å akkompanjere og jeg har en, en sterk person for teologi og liturgi og meditasjon og finne hvordan, hvordan vi kan ta inn ettertenksomheten og det åpnende språket det som ikke er så, pa, så patriarkalsk som mye av kirkens tradisjon er in i, i kirkerommet og, og bruke det fantastiske rommet til å åpne, åpne meditativ rom og åpne følelsesmessig rom og hjelpe folk å finne det.
0: Ja, fordi du ser på kirken som en meditativt rum.
1: Ja, kirken er et rom for alle følelser. Eh, også eh, sorg, sinne og jubel, men... men for meg er kanskje det, det meditative rommet det aller viktigste. Jeg kjenner det er det jeg trenger mest i mitt liv også.
0: Ja. Hvordan da? Uh,
1: ro og uh, dyp pust og uh, et sånt indelig nærvær i sig selv i dialog med århundrene. På Komme med meg selv, der jeg er akkurat nå, det som gjør vondt i, i sjelen eller i hjertet, det jeg lengter etter, å la det bli møtt, med, eh, bli møtt av noe evig. Ja. Eh, og nå er det ikke dogmene og de konkrete forestillingene om Gud og teologien og, og moralbudene som er det evige, men, men noe mye dypere. Og det det man kan komme i kontakt med i kirken, da. man kan komme i kontakt med det hvor som helst, men kirken er et spesielt rom for det, uh, og uh, for meg i hvert fall er det veldig meningsfullt, og enda også veldig meningsfullt å kunne få lov å være med å åpne sånn rom for andre.
0: Ja. Hva tenker du når du spiller på en gudstense for eksempel?
1: Da... Uh, ja, hva tenker jeg da? Ja. Det er jo i et spenn mellom øyeblikk til stedeværelse og, og kontroll over helheten, og vite vad som har vært før, og hva som skal komme etterpå. Og, eh, altså, så den her, som man alltid driver med i livet, dialogen mellom den barnlige, indelige til stedeværelsen, og, og kontroll, voksenhet, profesjonalitet. Ja. Eh, den dialogen er jo der alltid, den er der på en spesiell måte, man han spiller i, i kirken. Eh, og så tänker jeg jo på tekstene, altså skriftlesningene, prekenen som forhåpentligvis eh, sier fint, og vilket den ofte gjør i den kirken jeg er. Eh, og eh, eh, å oppleve musiken i relasjon til det der, eh, er en helt annen ting enn å spille konsert.
0: Ja, det er kanskje ikke der du kan Ta deg de største kunstneriske frihetene der, Eller? Hva føler ja, du
1: det? kan ta store kunstneriske friheter Der også, både i de vanlige gudstjenestene Og enda mer i, i Musikkmeditasjonene Og uh, de tingene vi gjør der på kveldstid Da, da skjer det ganske Heftige ting
0: <laughs> <laughs> ja. uh, Torge Gustafsson, du har jo en Altså avholder noe som heter dype åndedragfestival mm -hmm. Og det skjer jo også i kirken
1: Ja, det er med utgangspunkt i Middelalderkirken tanum Og så bruker vi noen andre litt større venueer i tillegg Ja, hva er det. her? Det er noe som, det idé som kom til mig Om at jeg hade lyst til å utforske begrepet meditativ musik um, og, og problematisere det og bli inspirert av det fra fra mange vinklar rätt så lätt. Eh, man tänker ofte meditativ musik som bakgrundsmusik og som nåt som kun gärna produceras med lite billig synthesizer under en 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 sånn mindfulness eh, podcast eller nåt sånt. Eh og det kan det gärna være eh det kan men meditativ musik kan også være hardcore samtidsmusik eh, med krasse harmonier som får dig in i en trance state. Det kan være eh, sufi musikk, eh, det kan være fra alle traditioner tradisjoner eh, og fra alle stilepoker. Det var ideen med den festivalen da, pluss at jeg, da, siden jeg kuraterer den eller setter sammen programmet, så får jeg lov å både høre på og spille sammen med noen av de mest fantastiske artistene jeg vet om.
0: Men hva er linken mellom meditasjon og musikk da?
1: Det er et utrolig godt spørsmål. Eh, til stedeværelse og dyp lytting, utvidende lytting. Altså ikke bare, ikke bare tro at man vet det fra før, men stille sig åpen for å bli henført, for få bli tatt med til et sted man ikke har kontroll på. Eh, og for mig også den kombinasjon eller dualiteten mellom ro og intenst nærhverd.
0: Ja. Så det kan forsterke meditasjoner litt da?
1: Ja, for, for mig veldig. Og så er det jo, altså, for mig er det en veldig glidende overgang en hver konsert er på en måte en meditasjon for meg også, fordi det handler om å det handler om å puste dypt og ta, ta in.
0: Alltså nästan utansett musiktyper. Ja, nästan
1: ja. utansett musiktyper. det handlar om att ta in og bli henført og ta med og och öppna sig rätt så det er en stor felles nämnare att öppna sig för och för det det stora.
0: skulle du första gången musik gjort något sånt med? Oh
1: wow. Ehm um, Jeg husker noen av de de første opplevelsene av å sitte ved pianoet, som vi hadde måttet flytte fra stua og inn på rommet mitt, fordi jeg spilte så mye at de andre ble sliten av det. <laughs> eh, å sitte, og så var bare tiden gått. Eh, timene gikk, og jeg holdt på med å lage melodier, og, og, og leke, improvisere. Altså, det der bli tatt med, eh, en dualitet mellan att vara aktiv og skape og bli bli omformad bli omformad själv av det som sker ja. og Och så huskar jag ett par av de starkaste første konserterna jag var på som måste är sån sån i i, eh, i av min egen historia.
0: Ja. Hur hur känner du musik?
1: Jeg på, på en veldig stort spekter av nivåer fra, fra det intellektuelle, det som plasserer ting historisk og analyserer og forstår eh, teoretisk inntil det lille barnet som elsker en vuggesangvis og som vill ha den om igjen og om igjen og om igjen ja. eh, og, og ting mellom der også. Og det jeg liker alle best er når de nivåene bare er der eh, sammen, og, ja. det, og det pendler mellom dem, og det ikke er noen motsetning mellom intusjon og analyse. Ja. Det,
0: er, blir det en liksom kroppslig opplevelse også? Sånn, eller, ja. Er det, ja.
1: ja, veldig. Når jeg spiller selv så har jeg jo ikke noe særlig... Øh, kontroll, håndte jeg på å si. Det, det, det er en og en veldig fysisk måte å være til stede med, med bevegelser. Jeg prøver alltid å sitte litt i ryggen, og det går bra i 11 sekunder, og så, og så, så er det en veldig fysisk ting. Ja. Og så er jo... Du
0: sitter ganske bøyd etter hvert det, Ja, jeg,
1: jeg prøver jo ikke
0: å gjøre det Men det,
1: det, det funker ikke Men, men grund til at det ikke er Det er som sånn
0: suges inn i piano
1: Ja, det, det er jo det, det er en veldig sånn indelig tilstedeværelse Med instrumentet Å ja. uh, bli ett med instrumentet Ja uh, men jeg tror grunnen til at det ikke er skadelig for, for kroppen og holdningen på sikt er at det, er, at det ikke er så statisk. Da. Det beveger sig ja. hele tiden. Uh, Ellers eller så tror jeg nok det hadde vært nok så forkrøppelig.
0: Det med tro, altså du har studert religioshistorie. Det har jeg også, uh, faktisk. Og du er opptatt av tro. Hva, er det, hva er det som trekker deg inn i det? <laughs>
1: Først er det oppveksten min hvor jeg var i på søndagsskolen og i kirken og, og hade en en sånn barn barnlig tro som fick vokse med en nerd som ble mer og mer opptatt av psykologi og, og stille spørsmål og fikk lov til å stille spørsmål og komme tilbake til dette på nye måter hele tiden. Så det, så, sånn sett er det en... en en vei som, som har, jeg har gått siden jeg var litt liten uh, og så er jo en veldig sterk opplevelse av at det det hellige rommet i oss og rundt oss er, er viktig, der hvor det vibrerer av absolutt godhet skjønnhet, sannhet mm. det det er øh, viktig Det er, det er kanskje min, min drivkraft Altså lidenskapen for det der mm. og, og den er jo like mye i musiken Som i teologin, Når teologien er god og, og, og menneskevennlig Og åpnende uh, Og for mange er den veldig sterkt i naturen Og for meg er den også i de dype personlige møtene Så... Uh, så det er ikke sånn at man må ha kirken for å ha tro, men for meg er det en, en, en viktig og naturlig del, del av den helheten. Jeg
0: tenkte vi skulle spille litt musikk. Eh, vi, skal, vi skal spille låta Sweet Melting. Ja. Er, representerer det noe av det vi har pratet om nå? Eller det
1: ja, det gjør de veldig, ja. det er jo faktisk i, i utgangspunktet salmen Jesus, din søte forening og smake, som er en en nydelig melodi og en fantastisk tekst om å smelte sammen med guddommen. Uh, men så utover i versene i, i sandboken så blir den verre og verre med en sånn pietistisk kroppsforakt og uh, meg-arme-synder type forkynelse som ikke går an å, å, å stå for i hvert fall ikke ukommentert <laughs> men men første linje og selve låta og selve den, den innligheten er så fantastisk så brukte vi den låta da i et prosjekt sammen med sangeren Simin Tander, hvor vi gjendiktet en del ø, norske salmer til ø, språket Pashto, det afghanske språket Pashto. Simin, hun er halvt afghansk, faren kom fra Afghanistan til ø, Europa, til Tyskland på, på 70-80-tallet. Og vi tog noen salmer og rett og slett gjendiktet fritt som sufi-dikt nærmet, altså det ikke er fader, sønn og hellig ånd, men andre begreper for guddommen, men men begreper som jeg opplever er uh, veldig riktige og viktige og helt i ånden til de salmene, og dette er et eksempel på det.
2: shelf
0: fikk låta Sweet Melting av Tord Gustavsen og Simin Tander her i Drivkraft på NRK 2 en låt vi spiller her i Drivkraft i dag, fordi Tord Gustavsen er dagens gjest. Dere fremførte den på Oslo Jazzfestivalet i fjor. Ja, det gjorde Den lille åpningen for å spille konserter som ja, var i fjor.
1: Da var det lov akkurat den uka, for å si det sånn.
0: Og da spilte den jo også for Afghanistan.
1: Mm, ja. ja, det gjorde vi. Det, det var veldig stert også. Det var jo det på den tiden hvor Taliban tok over, og ja, man har jo ikke blitt mindre bekymret for situasjonen, for kunsten, for kvinners rettigheter, for uh, musiker generelt i, i siden, mm. er det landet siden.
0: Er det viktig for deg, ja, i musikken din, altså, at, hva skal man si, ikke være politisk kanskje, men å, men... Å våge å gi de stemmene i forholdet i kunsten din.
1: Ja, det er viktig så musik for meg kommer ikke fra et politisk engasjement først, men, men når politiken på en måte krysser kunsten sånn som den gjør der og sånn som den gjør for en del iranske musiker jeg har jobbet med så, så blir det veldig viktig og da blir det viktig å være modig rett og slett og ikke ja stå, stå oprst og spillet som sånn at det høre. Hvor
0: med, med for deg? Den til det er at samarbejde med musiker fra mitøst n som en viktig fra.
1: En viktig sty runte der, og t elske de musikalske traditionjon og at dialogen mell Vestlig og, og Østlig På så mange plan i livet mitt Er, er avgjørende da. Enten det er eh, traditioner Eller musikalske tradisjoner eh, Så det er den absolut viktigste grunnen At det finnes så ufattelig Mye sterk musikk
0: mm. Er det, altså, du? Er fra, du er født i Oslo mm. Men du har ikke vokst opp her
1: Vokst opp i en liten bygd som heter Hurdal ja. Time nord for Oslo ja. uh, Hvordan var det? Um, det var Jeg hadde en väldigt god oppvekst Jeg var nok en liten sånn raring En litt nærde outsider Som spilte piano og gikk på søndagsskolen Og ikke spilte fotball Hadde en dialekt enn de fra bygda ja.
0: Hvordan märkte du det? At du var en outsider? Ja
1: det, det, det var ikke mye sånn Ordentlig mobbing, det var litt av det Men Men uh, uh, Jag husker någon år hvor jeg grut med til fri minuterna alltid för det var vanskeligt att finna ut av det socialt og vad man skulle göra då men så jag glädde mig til timene till timmarna jag det og derfor det gick det jo väldigt bra eh och växse som städ och så fördi och sen var dåligast i de fagene som som gällt nämligen gym och forming så så var jag fryktligt glad i samfunnsfag og norsk og matte og de andre fagene, og da hadde jeg det bra med det.
0: Hvor gammel var du det,
1: det var jo særlig ungdomsskolen og slutten av barneskolen hvor det der ble tydelig da. Og så begynte det å bli veldig fint når jeg gikk på videregående igjen og hadde samfunnsfag, og folk som likte å diskutere og sånn.
0: Hvordan? Så du har barn selv da. Hvordan gjør man det hvis man har et barn som man vet gruer seg til fri
1: det er heftig eh, Men jeg tror nok Sånn som i mitt tilfelle Så visste nok foreldrene mine At det kom til å gå bra eh, Likevel eh, Så det Men hvis barna gruer seg Både til friminutten og timen Da er det noe annet ja. da, da, det, det vet jeg ikke Noe annet enn at da vil jeg Sluttet med alt jeg har holdt på med Å prøve å finne ut hvordan å hjelpe barna Tror jeg Ja
0: ha. Hva gjorde moren og faren din da, da du vokste opp?
1: Øh uh... Mamma var fysioterapeut og jobbet med med funksjonshemmede barn. Og pappa var pedagog, skoleadministrator og drev et datafirma i tillegg som jeg hadde sommerjobb i. Vi mm. <høy> drev med skoleadministrasjon. Ok, hva gjorde du på
0: disse sånn sommerjobbene?
1: Ja, alt fra støvsuget til å svare telefonen til å programmere og oversette programvaret til nynorsk. Det var en fantastisk erfaring. Alle mulige deler av å ha et lite firma.
0: ja. Ha. Men, men de var också aktiva i bedehusmiljö. Ja,
1: kyrkan och missionsföreningen och sånt ja. Mm.
0: Vad 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 var lite alltså hur du beskrive et bedehusmiljö? Ehm um,
1: För mig var det kombinationen av litet bedehus og litet statskirke eh, og och eh variant av av kristendom men också eh, og det, var, det er jeg veldig glad for at jeg fikk. Fordi hvis jeg hadde bare fått... Altså, karikaturen av Bedehus er jo en fantastisk indelighet, men et veldig lukket miljø når det gjelder moralsk kodeks. Og, veldig konservativt miljøet, og Konservativt, og hvordan man skal tro, og hva man skal tro. Og, og hvis man vokser opp med bare det, så, så vil jo de fleste... F filosofisk anlagte måtte, måtte gå et helt annet sted, måtte vende ryggen, fordi det og det er et sånn ulyksalig paradoks, fordi indeligheten og det sterke fellesskapet er en så fantastisk ting. Ah. Eh, og den brennende flammen i troen er en så fantastisk ting, men rett troenheten og og troen på at de andre har feil først og fremst er jo da av det der, mm. så det en av mine personer er jo å finne ut av hvordan man kan, kan holde flammen og, og minimere skyggen, hvordan man kan ha en kultur åpen, ydmyk og likevel brennende tro ja. det er jeg forferdelig glad og takknemlig over at det begynner å finne mer av det da
0: hva, var det, men hva, opplevde du at det var en sånn uh, moral av at noen har rett, noen har feil? Ja,
1: uh, men samtidig hadde vi alle mulige bøker hjemme, uh, og mine foreldre slo aldri ned på uh, mine spørsmål. Uh, og den kombinasjonen er helt gull da. Hva spurte du om det? Uh, ja, alt fra å pacifist pasifist uh, til å uh, lese bøker som hadde seks scener i sig, som foreldrene aldrig snakket om men de hade dem i hylla de, de visste jo at jeg leste dem uh, og til å uh, uh, etter hvert når jeg begynte å studere uh, da tok religionshistorie og psykologi og, og kom hjem med tankene derfra uh, og snakket om dem og mm. uh, så det har vært en... Jeg er rett og väldigt veldig takknemlig for det, og samtidig ser jeg at en oppvekst i sånne miljøer også kan gå veldig galt da, for tenkende, frihetssøkende mennesker.
0: Som du følte altså, tidlig at du var?
1: Ja. Tenkende, frihetssøkende og veldig passionert. Altså, jeg, jeg, når jeg ser at noe noen sier noe som føles riktig, og så sier noe annen, noen andre det motsatte som også føles riktig, så, så tennes det en sånn der brann i mig og jeg må finne ut hvordan det kan henge sammen. Da. Hvordan kan begge ha rett, og hvordan kan jeg se det i forhold til hverandre, og vad blir veien videre derfra?
0: <laughs> veien din ble jo musik. hvert eller ganske tidligere ble det musik.
1: Ja, altså, jeg visste jo fra jeg var tre år at jeg alltid skulle spille piano, og jeg visste... Og jeg visste ja, men du,
0: du, du sier ja. det med sånn selvfølgelighet, altså ja. sånn, jeg har en på tre og et halvt år hjemme, altså, han er opptatt av nin, Ninjago, ja, og, men, men, altså, men du kan huske tilbake at du... Jeg,
1: jeg spilte jo hele tiden, og det har alltid vært en utrolig viktig del av tilværelsen og jeg får uttrykt meg der på måter måte som ingen andre, andre felter i livet tilbyr ja. men jeg visste ikke at jeg skulle ha det som yrke for det hadde jeg ikke noen rollemodeller for og så ble jeg også väldigt interessert i samfunnsfag og i det historie sociologi i løpet av videregående og studerte på blinderen først sånne fag ja. Men i løpet av de tre studieårene og siviltjenesten, så, så ble også musikken mer og mer en central del av, av dagtiden. Begynte å lage band og ha øvelser, og da merket jeg at jeg var nødt til å ta det på helt tid, ja. i hvert fall en stund, for å se hvor det da kunne ta det. Og så kom jeg på musikkonservatori i Trondheim på jazzutdanningen der, som, og da var det liksom... Da skjønte jeg jo at ok, nå kan det se ut som akademia blir hobby, og musik blir fulltid i stedet for motsatt. Ja. Så, så ble det sånn.
0: Men ble var musikk allerede fra da du var barn et sted der du kunne uttrykke følelsene dine? Ja, veldig. Mm. Så frihetssted da?
1: Ja, frihet og finne, finne veier i livet.
0: Ja. Mm. Så du gledet deg til å komme hjem og spille piano ja. etter skolen, liksom? Ja, ja. ja det er det jo ikke. Var det din fars piano, eller?
1: Mm, det var det. Etter hvert så flyttet vi da in på mitt rom, og vi fikk et annet stuepiano. <laughs> ja,
0: ja, så du tok, tok, tok det, <laughs> Ja. Er det um du, du, du kommer jo på skolen i Trondheim, og er jo etter hvert med å, å bidra til eh, samarbeid med flere norske kjente artister, mm -hmm. og så starter du etter hvert din egen trio. Mm -hmm. Var det en, liksom, hva får det til å starte et band med ditt eget navn? Det en, det, må man liksom over en terskel da, for å våge...
1: Ja, det må man jo. Og samtidigt så er det i jassmiljøet, så, så er jo det konvensjonen også. Ikke sant? <laughs> man spiller i kollektive sammenhenger, og man spiller i sammenhenger under andres navn, og man lager sitt eget. Så det, så det ligger på en måte også litt i, i løypa. Mm. Og det, det er ofte sånn man utvikler sig også kreativt, da, ved å pendle mellom, å ha hovedansvar kunstnerisk og å være akkomponatør og være i veldig
0: kollektive sammenhenger. Er du ydmyk uh, også når du er sjefen?
1: Det tror jeg. Uh, <laughs> det det, det gjelder å finne den riktige blandingen av ydmykhet og, og uh, trygghet mm. og, 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 og våge å komme med ting også. Uh, og det tror jeg har blitt litt bedre gjennom årene til å skjønne at jeg er jo en slags I den trioen Enten jeg vil det eller ikke Så jeg er det på en god måte og tørre Å tørre å, å komme in med tydelige ting ja.
0: Hva er det du hadde på hjertet da?
1: Veldig godt spørsmål da. På en måte så Så har jeg det samme på hjertet Uansett hva jeg spiller Hvor jeg spiller Og det, og det er En eller annen sånn indre Flamme for, for en usøtet skjønnhet, for det lyriske som, som, som er trøstende og vakkert, men ikke på en lettvint måte. Det, det kan man si da. Men mm. samtidig i um, tiden rundt når vi startet Trion under mitt navn, og jeg turte å gå i studio og spille in en plate, og så fikk et platteselskap som ville ge den ut og så videre derfra eh, turte å komme med nye ideer altså den, da skjedde det noe som også var eh, en sånn det, si, det, det klikket på en måte i meg et, ny, et nytt plan tror jeg, av å forene barndommens vuggeviser og, og, og ungdommens gospel og salmetradisjon med en sånn mer utforskende abstraherende mer kompleks musikktankegang som vi gjorde på konservatoriet mm. og de første årene etter konservatoriet så, så, så var det litt mer vektløst jeg lagde mer abstrakt musik. Og, og, og mer komplekse ting, og var ganske bra på det. Men, men, men da jeg på en måte eh, fant det der punktet hvor det også var sangbart, og hvor noen sånne, sånne hymnestrukturer og abstrakt gospelting alltid lå i bunnen for utforskningen, mm. da, ble det, da ble det mye mindre fare for å bli fremmedgjort i det man spilte det føltes sannere, riktigere og viktigere mm. uh, og det var en sånn opplevelse som kom rundt der når vi startet den første trioen mm. uh, både av uh, lyksalighet og av, av smerte uh, for det skjedde ting i livet hvor jeg trengte å finne den, den kombinasjonen på en ny måte også
0: Samme år som dere gir ut byplate, så, så rammes jo du og familien i av forferdelige ulykker. Mm.
1: Det, det var et snodig sammenfall der. Broren min og babyen hans, og mormoren var ble drept mm. i en, en kollisjon hvor en manisk dame kjørte i feil kjøreretning på motorveien og traff dem. Så da. fra et øyeblikk til et annet så blir livet helt annerledes og, og man får eh, et traume som man skjønner man må bearbeide resten av livet og man får en heftig utfordring i å eh, bevare tron på det gode og man får eh, man, man får en heftig utfordring i å bli bitter eh, og sånne som man har hørt om, og så, det ligner jo på utfordringer man hade før også. det blir bare så ekstremt mye større eh, å ikke bli bitter for eksempel og, og det man har hørt er, du kan ikke gå, gå rundt sorgen du må gå gjennom den, det blir plutselig en helt sånn fysisk virkelighet jeg kjente det er det jeg må Hva betyr det? Eh, det betyr at du går gå rett inn der det mest vondt. Hvis du prøver å gå et annet sted, så, så går det ikke, da kommer det og tar tak i deg senere. Mm. Um, men du må samtidig gå dit med en åpenhet for at det finnes lys, uh, og at du, kan, at du ikke blir liggende i en krøll på gulvet, men du må, må gå dit og prøve å fortsette å gå da. Mm. Um, det er lett å si Det er veldig lett å si Og det tar årvis å finne ut hvordan Man kan gjøre det ja. um, oh. så, så i, i, i det så, så, så kom det et eller annet til meg da, Med denne Kombinasjonen av Behov for lage musikk som hadde noen trøstende strukturer noen, noen grunnfjell å stå på og bli holdt av mm. men ikke på en lettvint måte og, og musikk som da også hadde luftighet og flertydighet og åpenhet og, og, og rom for rom for tvi, tvisynet også
0: Piano ble nok et sted å få ut følelser rett og slett.
1: Ja, og det, det samvirket på en måte med de indre terapeutiske prosessene da, på en sær måte da, wow. og det, det skjønte jeg jo ikke da, men det, jeg, det ser jeg i etterkant at, at det skjedde noe som har vært i musikken min siden og som særlig ble tydelig på det albumet som jeg komponerte til i, i det første halvandet året etter den ulykken
0: The Ground? Ja, ja som, som kommet i 2005 og som som jo ble en kjempesuksess. F tror, og så hører man, det er feil ord å bruke egentlig, når man snakker om en, en sorgbeadværelse, men det var jo det det ble. Men ja. hører, hører, hører du egen sorg i musikken? Jeg hører jo det,
1: jeg, jeg husker perioden, og jeg øh, kan på en måte kjenne, kjenne tilbake, men, øh, men jeg tror man skal være veldig forsiktig også med å si at det er noe en-til-en-forhold mellom musik og følelser alle vil høre det på forskjellige måter mm. uh, og når du spiller en instrumental version av en salme for exempel så vil noen ha et stert forhold til ordene, andre ikke og begge deler er like legitimt mm. uh, men, jeg, men jeg tror nok at den, den, det albumet og de låtene og de stemningene der har har nådd ganske mange eh, på en spesiell måte. Eh, og det kan nok gjerne ha med å det jeg var i da jeg lagde de låtene.
0: Mm, jeg synes vi skal høre eh, åpningsbordet på, på den skiva, The Ground, altså Tears Transforming. Hva, hva legger du den titelen?
1: Det er jo rett og slett... Eh, at når man gråter den gode gråten, så gjør det vondt, men man kan også bli transformert og, og komme ut på den andre siden litt bedre, eller ha funnet noe som kan bære.
0: Mm. Er, det også, er musikken og plata, altså, var det en måte for deg å minnes de på?
1: Ikke bevisst da. Når jeg ser tilbake, så definitivt.
2: La oss høre.
0: Fikk en smakebit av låta Tears Transforming av Tord Gustavsen Trio här i Drivkraft på NRK P2 En låt vi spiller i dag Fordi at Tord Gustavsen er dagens gjest her i Drivkraft Altså hvordan st Står man oppreist Når det liksom raser som verst Nå
1: står man jo den nødvendigvis Hele tiden heller Det är viktig å også la seg falle Ja Ja
2: um.
1: Men så er det jo å se det lyset som faktisk er. Og tørre, tørre å se det også. Og det, for meg så er det jo gode, gode mennesker, relationer relasjoner. Mm. Bønn og meditasjon, for mig, det er kjempeviktig. Pust, trening, det det er jo trylleformular i noe av det, men, men sånne ting, og i forskjellige blandinger for forskjellige mennesker. Mm. Mm.
0: Hvordan var det å spille i den platten? Um,
1: vanskelig og fint. Uh, veldig glad for at vi klarte det. Mm. Uh, veldig glad for den samlingen komposisjoner uh, som... Albumet utgjør.
0: Mm. Mm. Den toppet jo V-lista, og gjorde det godt på, på Billboard sin jazzliste. Mm. Det er rart. Ja, ikke sant? Hvordan, hvordan er det å oppleve suksess etter noe sånt?
1: Jeg tror vi var ganske... Øh, av mötet det var jättefint och samtidigt en lite sån oi sån vad var det för känsla eh och så tror jag det hade aldrig skett hvis vi hade provat for hårt eh uh, som man hade provat att lage instrumental som skulle bli populär så hadde det aldrig gått det eh uh, det kommer av att vi spelade den musiken vi selv helst hade lust till att höra på eh uh, och vi fant et et sånn skjæringspunkt av åpenhet og melodiositet som, som var autentisk for å, å prøve å finne sånne ting uten at du egentlig finner det i deg selv først, det, det blir ikke noe bra og så er det jo etter det, så det skumle med noe sånt er jo at hvis man er i feil hender i en sånn musikkbransje så, så blir det jo da veldig nedtur hvis neste plate ikke selger like mye for eksempel for oss så var det dette også, alt platesalg stupte jo bare et par år etter det så, så nå er det jo hvis man selger en tidel av det så er det helt fantastisk <laughs> så, man må lære seg
0: man må lære sig, å ikke måle måle seg mot tidligere ja, suksess
1: ja, om man må lære sig. å alltid først og fremst stå i noe som, som har varig verdi og stå i, for meg så er det jo det viktigste er å spille for meg selv og for, for å komme til det stedet hvor musiken vibrerer av godhet, sannhet, skjønnhet mm. eh, å få være med å skape det rommet hvis jeg gjør det så er, så er jeg takknemlig og lykkelig enten det er ti i salen eller 10.000 <laughs> er,
0: er, er det sant? ja, veldig
1: Hæ. det er kjempefint med et stort publikum og det er enda finere hvis man merker at de som er der liker det og, og det kan gi en annen energi tilbake, og det kan utvikle konserten i andre retninger, men, men det er veldig viktig og, og helt reelt at det kan spille like inspirert for ti mennesker.
0: Hvor vesentlig er det å, å fremføre foran publikum i det hele tatt? Da?
1: Det som er vesentlig er få en, en dialog mellom uttryksbehov eller uttrykskraften sin og en lyttende bevissthet, men egentlig så kan man være den bevisstheten selv også så, så i ytterste i ytterste forstand så kan man ha konsert for seg selv og det kan skje de samme tingene men jeg er jo blitt veldig vant til å spille for for mennesker og en sånn pandeminedstengning viste jo det også veldig tydelig hvor, hvor glad jeg er i jobben min og hvor meningsfullt det er å ha lydprøve og forberede sig til konsert og prøve å, å gjøre det absolutt beste man noensinne har gjort hver kveld det er litt sånn nådeløst, men det er også helt fantastisk å få lov å gjøre det, og få gjøre det med de beste folkene man vet, så i bandet.
0: Mm. Hvor deilig er det, Applaus, egentlig?
1: Det er kjempedeilig. <laughs> og veldig viktig å ikke bli avhengig av.
0: <laughs> <laughs> ja, hvordan, hvordan gjør man det?
1: Ja, det gjør man blant annet ved å spille av og til for åtte mennesker, og ved sig besinne seg på det, og ved meditere. <laughs> ja, ja.
0: Um... Hvor forsvinner du når du mediterer? Uh, jeg forsvinner ikke Jeg får
1: egentlig et sterkere nærvær uh, Det er på en måte Dualiteten i, Ut i kosmos uh, Og in i kroppen uh, Og det Det er på en en del av den samme Meditasjonsreisen ja. uh, Og som man ser i, i kirken, altså den treenigheten, som i det språket heter far, sønnen og hellig Ånd, som nå åpner mer og mer til å være dag Gud som kosmos, og Gud som det kjærlige nærværet og relationen og mm. Gud som kraften i oss. Så meditasjonen er de, de tre punktene i, i flyt. Da.
0: Det er lett å bli liksom skeptisk til det, i liksom en verden hvor man er helt tiden så opptatt av det som er fysisk og det som er.
2: Mm.
0: Ja.
1: Øh, og øh, deler av kristendommen har jo en grusom tradisjon med kroppsforakt og og, og forrakt for det fysiske som, som, så, så før man før man kan gå til det åndelige så må man så må man omfavne verden og omfavne den sansene og de sensuelle gledene ja. og omfamne kroppen, elske det kroppslige og så kan man sunt och så kontakte kosmos og känner friheten i at man också er mer än en kropp det.
0: Ja. Och kommer ju Torgjuhasson Trio jo med en ny platta nå. Ja. Er det också är det mer meditationsmusik? I en utvidet förståning ja. ja.
1: <laughs> men nei, den den har bland annat en låt som heter öppning som ser ut att bli også, som, som er en sånn lang drone, som han heter, med meditative motiver oppå, som jeg synes ble veldig fin. Ja. Men den har også gruvige ting, og den har, den har en salme, og den har helt friimproviserte, snodige små skjønnhetsflekker, <laughs> eller skjønnhetsepisoder, Uh, den, den, den har veldig mye samtidig som den også er en, et enhetlig uttrykk for den trioen sånn som den er nå. Mm.
0: Så håper dere får lov til
1: Det håper jeg også. Vi har noen skikkelig fine planer utover våren og sommeren og høsten.
0: Mm. Hva tenker du, Torge Gustafsson, er, er drivkraften din? Vi har jo vært innom det, men...
1: <håh>. Jeg, si det. jeg tror drivkraften er lidenskapen for der hvor det vibrerer av sånn godhet, skjønnhet, sannhet at det er det hellige ja. og at jeg finner det veldig klart både i musiken og i de gode møtene og i i, i kirken eller i, i, i meditasjonen så drivkraften er den der lidenskapen for å Kjenne det for å åpne de rommene og for å av og til være med å åpne det for andre også.
0: Ja, og dele det med andre. Mm. Det er viktig. Mm. Mm. Takk, Gustafsson. Tusen takk for at du kom inn til Drivkraft.
1: Tusen takk for meg.
0: Hør eh, flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Du kan også følge oss på Instagram på NRK Drivkraft. Der har du en bilde av... Eh, alle gjestene som har vært i dette programmet. Send oss gjerne ris og ros, og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send deg nedposten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag var Camilla Bolling-Mjør. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com